0: Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial que es eh, el matrimonio. ¿Quiénes están casados? Hombres casados, varones casados, levanten la mano, ok. Algunos lo levantan así, no, 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 levantenla bien así como que. Bueno, quiero decirles como que los como que los envidio, pero no sé si es la palabra correcta, se me hace, se me hace como muy, eh, muy valiente de su parte lo que ustedes hacen. No, en buena onda se los digo. La semana que entra vamos a continuar con el tema y vamos a hablar de lo maravilloso que es estar casado. Me dice, oh, pero si tú ni estás casado, ¿de qué vas a hablar? Bueno, yo, yo creo que puedo hablar de esto. Yo, hay muchas cosas que no tienes que ser para poder, y más contiene los elementos en la Biblia, para, para poderlo dar, ¿no? Y la Biblia nos dio los instrumentos y las instrucciones de todo lo que se requiere para vivir en un matrimonio feliz. Eh, No no, no nos casamos con personas perfectas, nos casamos con personas que pueden mejorar y si tú mejoras al casarte, decíamos, puedes descubrir la felicidad en el matrimonio. Y todo esto del del matrimonio es, es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Así Dios creó las naciones a través de una de una estructura que le llamó la familia, dijo dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y puso un orden, un orden perfecto y dice de esa, de esa manera se van a formar las familias y de esa, manera, de esa manera va a crecer el hombre y de esa manera va a crecer la sociedad y se van a formar las naciones y se, van a, y se, va, y se va a llenar el mundo, se va a poblar el mundo esa fue la estructura que Dios creó entonces hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de, del matrimonio y es que tenemos muchos, muchas caricaturas hechas a nuestra, a nuestra época, que nos imaginamos, por ejemplo, este, cómo, cómo, de, cómo debe reaccionar el hombre en su casa. no Cariñoso, no cariñoso. Y, y en México tenemos cierta estructura y, y no, 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 tienes que ser de esta forma. No, y, la, y, la, y, la, y la Biblia habla de cómo está diseñado el proyecto del matrimonio, el lugar que debe tener el hombre en su casa y el lugar que la mujer le debe dar al hombre en su casa. Y bueno, eh, somos muy complejos los seres humanos y para esa complejidad Dios Dios dejó su manual. Y bueno, quiero decirles algo. Eh, Hace tres semanas aproximadamente, un poquito más creo, se casó uno de mis discípulos y, 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 y yo di un mensaje. Ese mensaje que di en la boda me lo han... Me lo han este, pedido, inclusive... Oye, oh, danos las notas de que me han pedido... Me han hecho mucha referencia ese mensaje. Y, y ahora sí que literal, en vista al éxito obtenido, voy a, voy a dar ese mensaje hoy. Voy a compartir ese mensaje con ustedes hoy. Les recomiendo que tomen nota. Aunque van a poder ver este mensaje después grabado. Les recomiendo que tomen nota. Y sobre todo si eres varón de casa o esposa de un varón de Dios. La verdad, este, tomen nota. Y los que no estamos casados, también podemos tomar nota... Yo ya tengo mis notas hechas, pero bueno, debemos de, debemos de apuntarlo. Y, si, y bueno, dice, si oye, vengo... Sí, si, creo yo que es muy importante tocar el tema de la familia. Es un tema que eh, siempre está como de moda. Porque en la familia debe estar, debe estar eh, vivo ese amor de Dios y debe, y debe generarse en la figura del varón de la casa. Eh... Vamos a ver ahorita esas, 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 eh, esos detalles. Y, y te decía yo que eh, Dios puso al hombre y su primer mandamiento fue, le dijo, ama a Dios y ama a los demás. Y puso el amor, o sea, puso la palabra amor. Entonces, hoy nos va a dejar Dios meditando en cómo estamos nosotros siendo Eh, ...usuarios de ese enorme beneficio que Dios nos da... ...gracias a que Dios nos amó... ...yo puedo enfrentar cada día de mi vida... ...y puedo superar cada obstáculo que tengo... ...porque el amor de Dios no se va a agotar nunca... ...y si estás casado... ...quiero decirte que eres... eh, ...representante de Dios, un cachito, en tu casa... ...como hombre... ...y tú eres el responsable en tu casa de un sacerdocio, de un un liderazgo espiritual muy importante. Muy importante. Así es que todas las caricaturas que hemos oído, todas las imágenes que hemos oído en la sociedad sobre sobre el matrimonio, quisiera que pudiéramos hoy hablar de lo que dice la Biblia acerca de este tema. Bueno, para que te imagines qué dice la Biblia, mientras que el mundo te dice... eh, si te hacen, devuelve tal Ojo por ojo, diente por diente Cosas así La Biblia te dice que el amor es sufrido, por ejemplo eh, Escogí la, la versión eh, Contemporánea De este famoso pasaje De 1 Corintios 13 Dice, el amor es paciente El amor es paciente, es sufrido Es la que dice en la versión 60 y Dice, es bondadoso No es envidioso, no es jactancioso No se envanece. Normalmente El amor que nosotros conocemos en el mundo es muy egoísta Quiere más El amor de Dios te dice que des Dice, no hace nada impropio No es egoísta No se irrita No es rencoroso Entonces, si tú eres una pareja Y estás casado O tú estás casada Y guardas rencor Esa no es la definición de amor Te está diciendo, te está llevando Dios hacia un lugar. No se alegra en la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. Nunca va a dejar de existir. El amor de Dios quiere que eh, vivir con nosotros en la eternidad y que disfrutemos de 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 su casa en la eternidad. Y, de ese, ¿Y en su casa se va a disfrutar de ese amor? Absolutamente no. Pero, ¿cómo pasas estos conceptos al matrimonio? Es interesante porque si aquí hay eh, chavos que estén en la prepa, en la secundaria o en la universidad, yo te quisiera que hicieras una pequeña encuesta rápida en tu cabeza. ¿Cuántos compañeros de tu clase sabes que viven con sus papás y sus papás están unidos? La inmensa mayoría de tus compañeros viven con papás divorciados, en casas de papás separados. Y eso es una tristeza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese amor sufrido, que no se envanece, que no guarda rencor? Y vamos a ver seis cosas. La primera. Una de las figuras del hombre, una de las figuras que tenemos concebidas del hombre. Una de esas caricaturas es de que el hombre tiene que proveer para la casa. Y hay varones más comprometidos con proveer económicamente para su casa que olvidan inclusive estar presentes en su casa. (risa) Bueno, la primera cosa que Dios pone como condición para el éxito en el matrimonio es que el varón efectivamente debe proveer, pero no dinero. Lo primero que debe proveer es su presencia en el hogar. El varón debe estar presente en el hogar. Debe estar estar siendo responsable de su hogar. Y lejos de pensar en proveer dinero o cosas, debe de proveer algo mucho más valioso y mucho más importante, que es el valor de que todo lo que hay en su casa florezca. ¿Sí? Proveer para que todo lo que pasa en su hogar florezca, fructifique. Nada tiene que ver con el dinero, realmente lo que Dios quiere hacer con el varón en su casa es que el varón sea responsable de proveer un ambiente de amor de tal manera que que todos los talentos que hay en su hogar, sean sus hijos y sea su esposa, florezca. Esto quiere decir que, que él es el responsable de proveer, de que todo crezca. No de que haya más dinero. Puede ser un taquero o puede ser un Fortune 500, parte de los de la lista de los 500 más ricos del mundo, pero tienes que proveer de amor en tu casa. Independientemente si tienes mucho o tienes poco. Lo primero que tienes que hacer es tu presencia. No puedes abandonar tu hogar. No puedes, no puedes salir de tu hogar. Tu, 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 tu hogar te necesita. Tu hogar hace necesario que estés presente. Varones casados, sus hijos los necesitan, su esposa los necesita en el hogar. Ok, estoy trabajando, no voy a estar todo el día, pero tú tienes que estar presente, continuamente presente. Y bueno, también tienes que proveer de un ambiente positivo, de tal manera que lo que suceda en tu casa eh, haga que todos crezcan. Por ejemplo, vamos a ver cómo, cómo es importante lo que tú generas con tus mismas palabras tú puedes crear el desarrollo del talento de tus hijos a través de lo que tú los impulsas o los puedes destruir a través de lo que tú les dices tres, bueno, dentro de este punto de proveer hay otro otro punto que quiero decir es muy importante que el varón eh, provea de Jesús en su hogar de Cristo los problemas con los hijos, los problemas, las dificultades, es, es indispensable que el varón de la casa tenga, tenga eh, enfocado a toda la casa, a la necesidad de Dios y a la provisión de Dios y al cariño de Dios que puede haber en un hogar. Eh, porque nada debe estar antes de Dios en tu casa, nada. Y si tú eres, y tu, si tú eres eh, eh, responsable de tu hogar, Eres un representante de Dios en tu casa. Las dificultades con tus hijos, ¿cómo las vas a enfrentar? Las decisiones difíciles, ¿cómo las vas a enfrentar? Y me entusiasma muchísimo ver a a varones que no se dejan llevar por por, eh, las estructuras del mundo, sino que se afirman en su convicción. Ahora, yo estaba comentándoles que eh, en la convención eh, conocimos al ponente, a, a, al señor Owen, eh, Joe Owen, del Museo de la Creación de Cincinnati, un lugar extraordinario. Él es uno de los eh, directores de ese lugar. Ellos dieron la conferencia en la convención de estudiantil. Y este hombre de 36 años tiene seis hijos. Eh, y nos comentaba que su hija de 15 años, le, casi casi le aventaron la Biblia en la universidad, tan pronto como entró al college, le, le aventaron, no, ¿sabes ¿no qué? O sea... Todo lo que aprendiste se enfrentan en la, al, al mundo de los jóvenes y tú y yo nos enfrentamos a eso. ¿Y cómo enfrentas esa realidad, no? Eh, evolución contra creación. Y si no tienes bien afirmado tus convicciones, ¿qué le vas a decir a tus hijos? ¿O qué van a hacer ellos para enfrentar esas, ese enfrentamiento? ¿Qué, qué, va, ¿Qué van a hacer ellos cuando estén en la universidad? Y entonces me encantó porque eh, la hija luego, luego recurrió al papá, la hija mayor, y él comentaba que le contestó en un un momento dado porque le preguntaban sobre, ya sabes, que si los dinosaurios, que si la Biblia, que no, que... Y el cuate firme sus convicciones y y y la hija habló inclusive con el maestro convencida, ¿me entiendes?, de lo que había aprendido en la Biblia. Yo como papá te invito a que tú seas... Tú, o sea, yo te invito a ti como papá A que tú seas firme en tus convicciones acerca de Dios Y que todo lo que hagas Apunte hacia Cristo Y que tu vida Tenga un mismo eh, Una misma persona no, no puedes cambiar No puedes cambiar Tu manera de hablar Con tu manera de comportarte Entonces todo lo que vas en tu vida Debe estar, en tu casa Debe estar enfrentado, enfocado hacia Jesucristo eh, el varón también tiene que proveer que todos los eh, talentos que haya en su casa florezcan es responsable de, que, de descubrir el talento de sus hijos el talento de su esposa es responsable de que en, en un hogar todos se puedan eh, todo pueda florecer y prosperar eh, a veces los hogares es el lugar donde más eh, eh, libertad tenemos o donde más amarrados estamos donde más limitados estamos y a veces el, 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 el hijo tiene miedo a lo que llegue el papá cuando debe ser su mejor amigo cuando llegue ¿no? entonces como papá eres una gran pieza en la ecuación Ok, si estos ingredientes están en tu corazón, los corazones de tu familia van a florecer también. Y y tú vas a verlos florecer. Dice el proverbio, «Mejor es el bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones». O sea, ¿cómo es que puede florecer? ¿Puedes poner el versículo 17.1 de Proverbios? ¿Cómo es que puede florecer todo? Puede florecer cuando hay paz. No sé dónde está el versículo, pero bueno, está en Proverbios 17.1. Este, ¿Todo bien? Ok. Bueno. Eh, si no hay paz en tu casa, tú sabes cuando no hay paz. Tú sabes si puede o no puede florecer algo cuando no hay paz. No es bien, no florece nada. Cuando hay hay guerra, es difícil que que pueda prosperar algo. Y dice, más vale un bocado seco, pero en paz, que casa llena de cosas, pero también de problemas y de pleitos. Como papá, eres más responsable de proveer paz que de proveer cosas. Entonces, tienes que tener la sabiduría de Dios para proveer paz en tu casa. Eh, Número dos. Este este, este me, me gusta de hecho todos los puntos me gustan mucho yo he participado en actividades de deporte me gusta mucho hacer ciertos deportes a otros son muy malos a Al otros algunos y yo creo que aquí todos sabemos lo que es eh, hacer un, depo- un deporte en equipo ¿no? y hay equipos talentosos y hay equipos buenos pero normalmente cuando compiten un equipo talentoso contra un equipo unido el equipo que gana es el equipo unido Por más bueno que sea, o por más talentoso que sean sus miembros. Porque hay equipos inteligentes, hay equipos unidos, pero normalmente ganan el oro los equipos que están unidos. Como papá y como mamá, tú no puedes pelearte. Tú puedes pelear junto con tu esposa porque al final cuenta la vida es un campo de batalla. Y tú puedes hacer equipo para pelear junto. Pero no puedes pelear contra tu esposa, ni tu esposa contra ti. Tienen que pelear juntos, no uno contra el otro. La unión le gana al talento. Tú puedes ser muy bueno para algo, pero si estás desunido con tu esposa, estás perdiendo la batalla. Tienes que estar unido. La unión gana a los talentos. Cuando uno es débil, el otro lo fortalece. Los esposos y las esposas pueden pelear juntos, pero no entre ellos el matrimonio debe ser un equipo unido. Y bueno, esto está, esto está bien claro en la Biblia porque cuando Jesús eh, eh, le preguntan del matrimonio, me, me encanta porque Jesús hace muchas eh, enseñanzas acerca de, de, de muchas cosas y obviamente tiene que hablar del matrimonio. ¿no? Entonces los fariseos... Acuérdense que había cuatro eh, ramas muy ortodoxas, de, 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 digamos, estudiosos de la Biblia de la Antigüedad, los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios. Y esos, de esos cuatro grupos había gente muy estrictas, ¿no? Entonces, siguiendo la ley estricta, los fariseos se acercan con él y dicen oye, ¿está bueno pelearse con su esposa o bajo qué condición me puedo pelear con mi esposa? ¿O cuándo puedo discutir con mi esposa o cuándo me puedo dividirme de mi esposa o cuándo me puedo divor- divorciarme de mi esposa? entonces dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y le preguntan a Jesús si, está, si, si se puede uno pelear con la esposa. Y ve la respuesta que da, dice, Él respondió y les dijo, ¿no sabéis o no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En estos dos breves versículos, Dios está describiendo el orden que debe tener el matrimonio, la sociedad y las naciones. Dice que Dios los hizo al principio varón y hembra, se unieron y se empezó a formar una nueva familia y serán una sola carne. Pero aparece una palabra muy importante, aparece la palabra una sola persona. Y aparece la unión. Y él dice, "Olvídate, no estoy hablando de qué tan complicado es tu esposo, qué tan complicado es tu esposo." Dice, "El plan de Dios es que estén juntos. El plan de Dios no es que se dividan. Al principio no fue así. No estoy hablando de que qué tengo que, o sea, ¿qué va a pasar para que yo me separe de mi esposa?" No, dice, "El plan es que permanezcas junto." Y dice, "Una sola carne." Así que no son ya más dos, versículo 6, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, y lo vuelve a decir, no lo separe el hombre. Somos muy dados a crear barreras, crear fronteras, crear paredes, divisiones, destruir. Pero Dios dijo, no, el plan es mantener la unidad. Entonces, número uno, provisión. Pero no provisión económica, provisión de amor para que todo florezca. Número dos, que esta sea la unidad como prioridad en tu casa. No estás peleando con tu pareja, estás junto a tu pareja. Tres. Se me hace muy eh, importante esto, que sin esto no puede existir amor en un matrimonio. Respeto. El respeto es el oxígeno de una relación. Tú quieres ser respetado y tu esposa quiere también Sea respetada el oxígeno de un matrimonio es el respeto como en la vida, si no hay respeto el matrimonio se muere si no hay oxígeno moriríamos es un eh, es como es como el idioma universal del amor ¿sabes por qué firmas un acta de matrimonio? porque estás comprometiéndote a respetar las reglas de ese nuevo compromiso de 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 esa estructura nueva a la cual estás entrando yo no me yo, no, yo nunca he firmado eso pero ustedes están casados firmaron un compromiso de respetarse mutuamente y si ese compromiso se rompe se afecta tremendamente la relación Ahora hay muy, es, es muy fácil romperlo normalmente se empieza a romper con nuestras palabras entonces cuando tú eh, cómo es que tú puedes romper el respeto por ejemplo, cuando tú criticas en público a tu pareja. Se alaba en público, se critica en privado. Entonces tú puedes hablar con tu pareja en privado y cualquier cosa que veas, verlo en privado. Ni delante de tus hijos, ni delante de la gente. Porque si sí faltan al respeto. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que puede uno faltar al respeto, es cuando te ríes en lugar de apoyar a tu esposo hay mucha gente que se ríe porque no respeta lo que está diciendo el esposo pero a lo mejor el esposo no es perfecto pero si tú eres parte de su equipo o sea ríete con él pero no te rías de él una cosa es reír con él o una cosa es reír con ella otra cosa es reírte de ella o reírte de él y eso rompe el respeto otra cosa es cuando puedes minimizar lo que tu esposo dice en tu casa. O sea, en lugar de apoyar lo que dice el esposo, minimiza lo que dice el esposo y rompes el respeto. Y bueno, una forma de, de, de hacer crecer el respeto entre las parejas es apoyar las fortalezas unos del otro y reconocerlas en público. La fortaleza que tiene tu esposo o tu esposa y eso a pap- o sea hacerlas crecer en público el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa el que da mal por bien el que rompe las reglas el que el que no respeta las reglas dice no se apartará el mal de su casa y bueno hay un hay una escena que a mí se me, se me hace muy eh, especial, cuando, cuando José recibe la noticia de que su comprometida, de que prácticamente estaba casado con ella, recibe la noticia de que está embarazada del de Espíritu Santo, fíjate nada más lo que dice la Biblia, hay cosas en la Biblia que son sin explicación y son muy raras, hay cosas en la Biblia muy extrañas. Tú imagínate que te dicen que tu novia está embarazada y tu novia te dice, no, es que estoy embarazada del Espíritu Santo. O sea, tú le dices, oye, no, qué onda, no inventes, por favor, ¿qué estás diciéndome, no? O sea, no es normal que nadie te diga eso. Solamente ha habido una pareja que pudo decirlo, que es, que es María, la que estaba comprometida con José. Pero fue extraordinario. O sea, tú dices esto, no es normal, tú no puedes... O sea, ¿cómo enfrentas cosas tan difíciles como eso? Y bueno, pues, ellos decidieron este, respetarse y él decidió respetarla y bueno, como en este caso él era el ofendido, ve cómo reacciona. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y bueno, Dios después, ustedes ya saben la historia, Dios se revela con José y le revela lo que había sucedido y bueno, entonces a él ya Dios también le confirma todo este proyecto maravilloso de que venía el Mesías a través de María y bueno, fue una cosa extraordinaria. no Pero... En principio nosotros no tratamos así las cosas. Así es que, eh, cuando tú quieres hablar mal de la otra persona, estás corriendo un grave riesgo. Eh, Escuché una frase que quiero compartirlas con ustedes, ayer la escuché también, allí en la conferencia me gustó mucho, cuando dice, cuando tú tiras lodo a alguien, cuando tú le echas lodo a alguien, también te sucias la mano. Está buena, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie nadie puede aventar la primera piedra. Y si tú faltas al respeto en, en tu casa, estás tú mismo manchando tu hogar. Tú mismo estás alterando tu relación con la persona. Entonces, el respeto es algo fundamental. Dice, el que hace, el que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Porque no puedes sembrar bien haciendo cosas malas. Cuatro. Esto es algo que es como muy, este, muy mío y se los quiero decir. Este, cuando tú te casas, y sobre todo aquellas personas están unidas, eh, quiero decirles que la gente tiene que verlos. Si estás unido a tu esposa y disfrutas una relación con tu esposa de amistad, la gente tiene que compartir esto porque ya no hay esos, esos matrimonios. Entonces, tengan amigos, hagan amigos, que tengan, tengan la confianza y que ustedes puedan lucir su pareja enfrente de los demás Hay muchas actividades Que Dios nos permite hacer Porque el mundo es muy grande Y un regalo de esas es poder ver un matrimonio unido La verdad yo conozco varios matrimonios Aquí que me alientan muchísimo cada vez que los veo No son normales En el mundo no existen ya Como una pareja que espera a su esposo O como una, como una jovencita Que dice voy a esperar para encontrar Al hombre de Dios Eso no es normal pero sí existen y el mundo tiene que ver esos matrimonios y tiene que ver esos, tes- esos testimonios. Y yo conozco muchos de ustedes que viven junto con su pareja y que disfrutan a su pareja y que es su mejor amiga o su mejor amigo. Y eso tiene que verlo el mundo. Un hombre y una mujer que se aman y que se están comprometiendo, pero bueno, pasa el tiempo y siguen haciendo este de su relación una amistad. Este, acabo de casar a unos a unos jóvenes, a mi, a mi discípulo eh, Robert, y estoy por casar a Luigi. ¿Dónde anda Luigi? ¿Sigue sigue Tania enferma? ¿No vino? Bueno. Pero bueno, nada más verlo, da gusto porque está muy contento, ¿no? Ya. Pero lo, lo padre no es eso. Lo padre es cuando yo veo las a las familias que siguen creciendo y pasa el tiempo y se siguen viendo unidas. Eso es, eso es lo que te conmueve el corazón dices, qué precioso es ver una persona que va pasando el tiempo y se está estableciendo la amistad entre ellos y yo veo aquí personas casadas que han pasado mucho tiempo y que la verdad, mis respetos y mi admiración eh, me acaba de sorprender una pareja que está aquí presente y bueno me conmovió hasta las lágrimas porque no me lo esperaba tener aquí y sabes que me dijo eh, ¿cuántos años tienes casada Julie? 30 y 41, ¿puedo decir lo que me dijiste? ella acaba de sufrir un accidente y me se hace muy valiente que aún con su accidente está aquí enyesada de sus manos Este, pero me empezó mucho lo que, lo que acabas de decir, me dice ¿no sabes cómo doy gracias a Dios estar casada con este hombre? No cualquiera dice eso, Yuli. Y eso lo tiene que oír personas porque necesitamos testimonios así. Después de 41 años, que digas... Y yo conozco aquí muchas parejas que se aman y que son un testimonio. Bueno, eso tiene que crear... O sea, que sus amigos los vean que se aman, que los vean que se frecuentan. Esos, de verdad, son testimonios que deben lucir y que eh, podemos con el paso de los años, eh, disfrutar muchísimo. Nada me va a gustar más que ver a Luigi casado con Tania y que pase el tiempo y tú y yo seamos testigos de lo mucho que se aman. Y que pasen los años y que sigan pasando los años y los veamos juntos. Más unidos que ahora. Entonces, señores, ¿ustedes son responsables de un hogar? Sí. Aprovechenlo. Con provisión de amor, con unidad, con respeto y en ese testimonio ustedes van a contagiar a muchos. Van a compartir ese amor con los demás. A mí me alientan sus vidas, Julie y Ovaldo. Eh, desde que me invitaste a, su, a tu 40 aniversario, este, lo puse en mi Facebook porque dije, esto ya no es común. <risa> Pero yo creo que aquí hay muchos testimonios así. Ok, y déjame decirte algo: la idea de los cristianos aburridos está, o sea, cuando tú hablas de amistades, tú piensas que una amistad con un matrimonio cristiano es aburrida porque el mundo, más bien diría que el aburrido es el mundo. El mundo nada más tiene tres formas de divertirse: nada más tres: echar relajo, cueste lo que cueste, tomar y romper las reglas. Ese para mí como el mundo se divierte. Y si no compres esas reglas, no te, no te diviertes. Y no es cierto. Dios tiene millones, así, de oportunidades para que tú te diviertas y disfrutes. Es un banquete comparado con cacahuates. Cuando Dios puso al hombre sobre la tierra, le dijo, y multiplícate. Dios te puso la bendición y te dio la bendición y te otorgó la bendición para que viera. Para que no tuvieras una vida aburrida, para que tienes una vida intensa, una aventura preciosa. Y eso seguro que aquí, esa, ese accidente, Yuli y Ubaldo, es parte de esa aventura. Y en esta, en esta nueva eh, prueba que están ustedes enfrentando, están descubriendo una cosa muy valiosa: el profundo amor que ustedes se tienen. La verdad, a mí me gustaría. Eh, pues cuando me hagas un aplauso, ¿no? <risa> Me sorprendió que estuvieran aquí, me da mucho gusto Y en esta, en, esta, en esta hermosa prueba, en esta gran prueba que están pasando También vas a descubrir algo muy valioso que es el amor Y bueno, eh, con esto voy a hablar de lo que sigue Hay una, hay una parte, me voy a saltar, la las 5 voy a las 6 y ahorita regreso a las 5 Del apoyo verbal Cuando tú estás casado con una persona, con la persona correcta Es muy importante lo que tú le dices y esto que tú le dijiste a tu esposo, qué cosa más hermosa dice, le doy gracias a Dios por haberme casado contigo, porque puso la persona correcta para guiarme. Yo no sé cómo te imagines la vida, pero tu lengua puede construir o destruir muchísimo, y sobre todo en las parejas. Dice, así también la lengua, capítulo 3 de Santiago, dice, es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, fuego. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, todo, dice, se doma Bajo la naturaleza humana Dios puso todo bajo el dominio del hombre Excepto de, dice Pero un, un, pero ningún hombre Puede domar la lengua Que es un mal Que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal Con ella bendecimos a Dios Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos a imagen y semejanza de Dios Señores, quizá Estén aquí personas Que a la persona que mayan, hayan ofendido Sea su propia esposa con su propia lengua o con sus propios actos pero el apoyo verbal es algo que debe construir y ustedes deben de de saber que en en esta gran misión que tienen como familia como esposos, como pareja pueden tener dos oportunidades o haber construido un matrimonio lleno de unión, de respeto y de provisión de amor o haber quizá ofendido a la persona más cercana a sus vidas entonces en esto de, en esto del apoyo verbal es algo que tenemos que saber que nuestras palabras tienen consecuencias por ejemplo, tú has dicho alguna vez nunca se me olvida cuando eh, escuché que tú no le puedes decir tonto a nadie o sea Dios no creó tontos no existen los tontos. Habemos muchos que podemos hacer tonterías, pero no somos tontos. Entonces tú no le puedes ir a, a... gente que dice a su hijo, no seas tonto. No puedes usar esos términos. Le puedes decir, oye, no hagas tonterías, es muy diferente. Pero tú puedes catalogar y condenar a una persona con tres o cuatro palabras y ya la condenaste. Pero con tres o cuatro palabras también la puedes construir y edificar. Y el apoyo verbal que tú le tienes... A a tu pareja Es fundamental, es muy importante Como ninguna otra opinión La la opinión de tu pareja La valora Tú puedes darle mil opiniones De mil personas distintas Ninguna va a pesar tanto como la la opinión De tu esposo o la opinión de tu esposa Es tan importante lo que tú le dices A tu esposa O tan importante lo que tú le dices a tu esposo Como ninguna otra opinión que Que ella o él puedan recibir Te voy a dar algunos tips que le puedes decir a tu esposo. Imagínate que le dices, yo confío en ti. Esposas, díganle a su esposo, yo confío en ti. O puedes decirle, te creo. Doy gracias por ti. Como lo que decías, Julie. O puedes decirle, increíble todo lo que haces por nuestra familia. Estoy feliz de haberme casado contigo. Qué padre que le pueda decir eso a tu, a tu esposo. Decirle, estoy feliz de haberme casado contigo. O simplemente, para, dos cosas. Una, simplemente dile, te amo. Yo sabías cuando yo escuché la primera vez esa esa, esa, esa ese verbo eh, en primera persona se lo escuché decir a mi pastor, a Juan Manuel, a su esposa y yo pensé que no existía esa, <risa> esa forma de vivir y yo dije, a ver, espérame, yo nunca había escuchado eso que le dijera un esposo a su esposa te amo. yo nunca lo había, hasta los 18 años nunca lo había escuchado díselo o la última que iba a decirte de, que tú le puedas decir a tu esposo, eres un gran hombre. Puedes construir muchísimo con, tu, con, tus, con tus labios. Puedes eh, traer mucha bendición a tu hogar. Y si tú le dices eso a tu esposo, lo estás dando, lo estás como poniendo contra la espada y la pared. Porque a través del amor le pones una cuerda que lo protege y lo cuida. Me acuerdo cuando Juan Manuel dijo: Yo no podría ver a los ojos a mi esposa si yo no, si yo no la respetara. ¿Qué, qué, qué hermoso es ver a un, a un varón comprometido en su casa y qué hermoso es ver a una esposa que lo apoya y que lo soporta en, 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 verbalmente. Y esto construye. Dice el proverbio también: Dice. El malo está atento al labio inicuo. El mentiroso escucha la lengua detractora. ¿Qué importante es que tu lengua hable bien? Hay una parte en Filipenses que dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad, eso decir. Si hay algo bueno que decir, dilo, reconócelo en público, en grande. Cuando le digas, a tu esposo, confío en ti, estás diciendo, no me equivoqué al haberme casado contigo. (ríe) Y bueno, por último, eh, quisiera decirte que te casaste con, con un ser humano, no con un superhéroe. Los superhéroes solamente están en las películas, Superman solamente está en las pantallas, no existen en los hogares. Y tu hogar está filmando una película también, pero no de un superhéroe, sino de dos personas, de estos seres humanos que se aman. Y el hogar lo que debe ser es un refugio, donde la libertad, la confianza, el respeto esté. El hogar debe ser un, un lugar donde tú llegues honesto, con libertad, y puedas reconocer que necesitas ese amor. Y, y no que le exijas a la persona que sea perfecto ¿no? o que sea perfecta. Entonces tu hogar debe ser un lugar que sea eh, un verdadero refugio. Y, y finalmente lo que buscamos que nuestro hogar sea un refugio, no, no, un, no un palacio lleno de provisiones, sino de un lugar donde tú puedas realmente reposar y descansar. Con esto eh, pienso en aquel versículo de Jeremías 33, que todos conocemos, y que no sabemos, clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces lo hemos oído siempre, Jeremías 33.3 clama a mí, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces clama a mí, dice, yo, si yo te responderé y te enseñaré cosas grandes los superhéroes, si existen en la Biblia que Dios provee cosas grandes para ellos pero en un lugar que es un refugio dice, clama a mí búscame, la oración en un hogar es ese refugio donde puedes juntarte con tu esposa, con tu mejor amiga y hacer oración y decir vamos a clamar juntos por nuestros hijos, por nuestra situación, por por la situación que estén viviendo, entonces vuelve un refugio donde clamas junto con la persona y entonces dice Dios va a hacer cosas grandes, grandes que tú no conoces. Eh... En fin Voy a pedirles que Nos pongamos de pie Que suba Me gustaría que Si hay aquí algún, algún matrimonio presente Con su esposa, me gustaría que lo tomara de la mano Y levantara la mano Están aquí parejas juntas, unidos Pueden levantarse Pueden la mano Así, ok, me gusta eso que levantacito. Ok Otra pareja allá este, También, otra pareja aquí Otra pareja acá otra pareja ya, buenísimo bueno pues, si ustedes me permiten este, vamos a hacer la ola vamos a orar déjenme orar por ustedes porque el mundo necesita verlos a ustedes brillar como, como matrimonios donde hay provisión no de cosas, sino de amor donde hay respeto donde hay unión donde hay amigos, donde la gente puede verlos así, lucirlos y me gustaría que ustedes sigan haciendo la labor más hermosa que es que con sus vidas impacte al mundo primero, el mundo que tienen cerca, sus hijos y sea una realidad en sus casas Eh, Padre, muchas gracias por cada matrimonio que hoy está aquí y bueno, yo quiero pedirte Dios que los bendigas los sigas manteniendo, luchando, firmes, unidos, el resto de la aventura que les queda en esta tierra. Te quiero dar gracias por sus testimonios hermosos, Dios, que me han alentado a mí y han alentado a las personas con las que ellos conviven, a sus mismos hijos y familiares. Gracias porque has puesto a Jesús como algo muy importante en sus corazones y en sus hogares. Dios proveeles de la fuerza para seguir adelante y gracias Dios también por los futuros matrimonios que hay aquí o las personas que aquí no estamos casados y te quiero pedir Dios que sigas alentando nuestras vidas sabiendo que tú nos amaste primero un amor incondicional un amor que nos permite tener la esperanza de seguir adelante caminando confiados seguros y firmes en Jesús gracias Padre porque nos enseñas el respeto nos enseñas la unión nos enseñas a hablar bien nos enseñas a construir nos enseñas a disfrutar la vida gracias porque no tenemos nada más tres formas de divertirnos, tenemos muchísimas formas para descubrir lo intenso de la aventura que es seguirte con todo nuestro corazón gracias Dios por las pruebas que enfrentamos como familias porque esas hacen crecer el amor las dificultades económicas las enfermedades hacen que crezca el amor entre las familias gracias porque así diseñaste las sociedades en familias unidas, gracias porque todavía hay testimonios de familias así y va a seguir habiendo mientras gente venga a conocerte a ti Jesús gracias Padre porque tu amor es inagotable, incondicional y está ofrecido para todo aquel que quiere Gracias, Padre, porque es una fuente que nos llena continuamente, Jesús. Te pido tu bendición sobre estas parejas y sobre las futuras parejas. Y que tú cumplas el plan en aquellos que tienen quebranto en sus relaciones. Tú cumple tu plan también en ellos. Gracias, Dios, en el precioso nombre de Jesús te lo pido. Amén. Yo quiero que no te ponga, no te sientes antes de cantar esta canción, que estos ch- han, han, platicado, han comentado. Quiero decirte lo que es un amor incondicional. Por ejemplo, este veo a cuánta gente que sirve en este lugar. ¿Sabes la gente que no recibe nada por venir a limpiar las sillas y ustedes están ocupando? Limpian todo antes de abrirlas. Y lo a cambio, sin ninguna condición previa. Bueno, esto nos habla de un amor incondicional pri- que comenzó primero. Dios nos amó primero en la persona de Cristo y yo no sé si aquí aparte de esas personas que están unidas hay personas que tienen una condición de quebranto y de dificultad y yo quisiera que entendieras que a lo mejor el daño más grande que le has hecho quizás seas a tu esposa o quizás sea a tu esposo pero quisiera que entendiéramos algo que Dios nos amó primero para reencontrarnos redimirnos, limpiarnos, restaurarnos y nos amó para que encontráramos el amor hace 27 años, en una reunión como esta más chiquita me encontré con una pareja que de un lado estaba el hombre y de otro lado estaba la mujer cuando terminó la reunión empecé a hablar con, con la, la esposa y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba puse a hablar con ella porque toda la reunión se la pasó llorando me decía estoy a punto de divorciarme mi esposo tuvo un hijo con otra persona tengo dos hijos de él y no sé qué voy a hacer o sea no solamente la engañó tuvo un hijo también con otra persona y ya estaban separándose bueno el amor incondicional de Dios los alcanzó ella entendió lo que es esto y lo perdonó y yo fui testigo de cómo se volvieron a unir Tuvieron otro hijo maravilloso Que hoy tiene 27 años Toda la familia predica la Biblia en San Diego Y en Tijuana El hijo mayor ahora es pastor El hijo que nació El el pequeño Es el líder de alabanza de la iglesia G316 En Tijuana y en San Diego Hace 27 años Jamás imaginé que hablarle de Cristo a esta pareja Iba a ser una transformación Total de de un matrimonio Que supo perdonarse y el niño que nació en el Inter fue recibido como otro hijo. Un amor incondicional. ¿Tú cómo amas? ¿Amas condicionado? ¿Amas si te aman? ¿Amas si te tratan bien? ¿O amas como Cristo te amó incondicional? Dice, si tú no perdonas a los demás tus ofensas, mi Padre tampoco te va a perdonar a ti. Puedes tener muchas ofensas que te hicieron si tú no las perdonas no estás recibiendo el perdón de Dios pero si quieres ver los milagros no te quiero decir que te casaste con una persona perfecta te casaste con una persona que puede mejorar en el amor de Cristo quizás sea la persona que más has ofendido tu propia pareja o tus hijos pero también está en la lista de ofensas está Dios o tú mismo y yo sé eh, 27 años que vi a esta pareja reconciliarse empecé a vivir una nueva historia que se abría en sus vidas Ustedes conocen esa, algunos de ustedes conocen a esa pareja y bueno, saben de qué estoy hablando una vida transformada cuatro hijos increíbles y una ciudad doble, porque está en la frontera Tijuana y San Diego impactada con una iglesia que está creciendo y que ve un testimonio real y vivo ahora la pregunta es ¿dónde estás tú? tú tienes un corazón tú tienes un alma tú tienes un cuerpo pero traes una condición espiritual quebrada quizá arruinada por tu propio pecado alterada por lo que te hicieron pero Dios nos amó primero en la persona de Jesús y perdón que use mi Biblia a través de este sistema pero dice en esto se ha perfeccionado el amor para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así nosotros somos en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que tema el que teme no ha sido perfeccionado en el amor cuando Cristo llega a tu vida se acabó el temor y termina el pasaje diciendo nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a mí me gustaría concluir esta plática invitándote a hacer una oración porque si tú traes tu condición espiritual, traes tu mente traes tu corazón, traes tu cuerpo pero si traes tu condición espiritual quebrada corres un grave peligro dice que estás muerto en tus delitos y pecados Y esos pecados te separan de Dios Y esa condición Dios la puede reparar Si tú quieres, te invito a que hagamos una oración ¿Para qué? Para que le pidas perdón a Dios de tus pecados Le pidas a Dios perdón Y recibas el amor de Él porque Él te amó primero En la cruz del Calvario, Él fue a la cruz A darte la oportunidad de una nueva historia tú sabes que tu pecado acabó con tus sueños tú sabes que tu pecado arruinó tu futuro y bueno, arruinó la eternidad pero Dios te amó primero Dios me amó primero Dios puede restaurar y puede limpiar si tú quieres, inclina tu rostro ahí donde estás y te voy a hablar a ti pecador o pecadora que te quiere reconciliar con Dios yo no soy mejor que tú de ninguna manera pero si tú quieres hoy te ayudo a través de esta oración a reconciliarte con Dios para que Dios haga un milagro limpia tu corazón y entre a tu corazón si tú quieres ahí en tu interior en voz baja repite conmigo estas palabras Señor Jesús en silencio lo puedes hacer cada quien el que quiera hágalo en silencio ahí en su corazón Dios ve el corazón Señor Jesús gracias por haberme amado primero hoy he entendido que mi vida la puedes transformar hoy he entendido que te necesito Jesús ven a mi corazón quiero pedirte que me limpies quiero pedirte que me restaures quiero entregarte mi pecado Dios, quiero que me lo quites te quiero pedir perdón si es que he ofendido a mi esposa a mis hijos, a mí mismo y a ti y te quiero pedir Dios que entres a mi corazón entra a mi corazón quédate conmigo te quiero seguir de ahora en adelante todos los días de mi vida gracias Dios por haber a la cruz y amarme primero te acepto en mi corazón Jesús te lo pido en tu precioso nombre amén bueno pues la vida de sea es increíble y Dios va a hacer una gran historia como esas historias que estoy contando como la historia de Yuli y Ubaldo gracias yo estoy seguro que tú conoces a personas así pero Dios tiene una historia preciosa para ti también eh, me gustaría ver si alguien hoy esta mañana invitó a Cristo a su corazón me gustaría que levanten su mano me lo dijera si es que ha habido alguien que haya hecho la oración conmigo y haya invitado a Jesús a su corazón gracias a Dios alguien más tú, Sochi Sonia Susana Susana ahí. bueno ese es el único lugar donde puede estar y de ahí va a empezar a darte primero paz y entonces va a empezar a florecer tu vida porque cuando tienes paz todo florece y dice rápido te digo esto este dice no por ser rápido es menos importante dice no temas Susana dice yo estoy contigo Jesús te dice yo estoy contigo dice tú dices en el corazón dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia te llevas el mejor regalo alguien más que ha invitado a Cristo a su corazón ¿Quién más, ¿Quién más, ¿Quién más nadie, bueno la verdad todos estamos en el camino de la eternidad y bueno tenemos una historia preciosa que Dios quiere escribir a través de nuestras vidas te vamos a grabar una Biblia al final alguna de las chicas se van a acercar contigo para que te tu Biblia y empieces a leer no se vayas, vamos a dar varios anuncios antes pero me gustaría que cantáramos juntos Vete, ya, a leer. me gustaría que cantáramos juntos ¿puedo empezar? por amor por amor Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mí, lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, mi amor, se su merecido por amor por Dios Dios, su Hijo único Jesús por mí murió esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, mi amor, aún sin merecerlo. De Jesús me